0: Olá, corações cingidos pela serpente. Hoje a gente vai começar o nosso primeiro podcast, Sabedoria Arcana. E aqui quem fala é Luiz Vieira. E hoje a gente vai falar sobre iniciação e contra-iniciação E os aspectos que envolvem esses esses assuntos tão escabrosos aí Esse é o podcast Sabedoria Arcana Que é um podcast que falará basicamente sobre assuntos de magia, ocultismo, tradição primordial e os caminhos iniciáticos E junto comigo eu tenho meu companheiro aqui desse e de todos os próximos episódios,
1: meu querido irmão Adílio. Grande irmão Guilherme, tudo bom? Prazer poder começar aqui com você um projeto da Sabedoria Arcana, tenho certeza que vai ser de grande prazer para a gente poder conversar sobre isso e de utilidade para os ouvintes. Certamente,
0: vamos trazer novos ares para esse nosso árido... Árido cenário da magia e do ocultismo no Brasil,
1: pelo menos. É verdade, é verdade. E é árido mesmo. Temos muita... Temos quantidade de informação, a qualidade a gente tem que
0: discutir, né? Isso aí. Qualidade indiscutível. Exatamente. Então, eu acho que a gente seguindo o nosso, a nossa pauta de hoje já que eu comentei que o assunto será basicamente iniciação e contra-iniciação, nós teremos alguns meandros desse assunto que nós temos que discutir também. Né? Que, além da definição de o que é iniciação e o que é contra-iniciação, a gente também vai comentar um pouco sobre as muitas iniciações que ocorrem na vida de um buscador, de um estudante, o que é uma iniciação no sentido mágico no sentido da vida diária e também da vida profana, porque não, já que é a partir da vida profana que nós começamos a, a caminhada, o caminho iniciático, né? então acho que a gente já pode começar com essa primeira definição, né? é, eu acho que você pode Odílio, já passar pra gente num primeiro momento, na sua visão, o que é e o que representa o conceito de iniciação para você.
1: Mas é, Luiz, eu vejo iniciação de uma maneira muito ampla. Eu não acho que iniciação seja já só um aspecto iniciático. Apesar de estarmos pensando aqui num público que é ligado à magia, ao ocultismo, etc., religiosidades religiosidade em geral, eu vejo a iniciação, como você colocou, já como algo que vem da vida profana, desde que, desde que qualquer um de nós nasce quando você precisa aprender alguma coisa, porque iniciação quer dizer iniciar, você iniciar um caminho, um aprendizado, então esse aprendizado pode ser desde aprender a, a falar, é, a comer, é, a, a escola, os primeiros dias, né? no, no maternal, lá, ao longo de toda a sua vida, ensino fundamental, ensino médio faculdade, pós-graduação e etc e eu acho que todos nós ao longo da vida somos iniciados a cada momento e daí tem a questão do livre-arbítrio, a iniciação está sempre relacionada a livre-arbítrio e as escolhas que nós temos e obviamente a gente cai também no âmbito da, de iniciar de a partir desse livre-arbítrio escolher trilhar um caminho espiritual uma senda espiritual e quando, normalmente, a gente entra nessa seara, aí sim, a gente pá, cai naquilo que talvez seja o senso comum do, no, dos nossos ouvintes aqui, que é o lance das iniciações, né? dos rituais, da ritualística, de um rito que faz toda aquela dramaturgia que a gente, de algum modo, né, cada um no seu caminho já viu.
0: É, eu, eu acho muito interessante essa definição... E eu gostaria de abordar especificamente dois pontos em que você tocou. Na verdade, um ponto que está ligado a outro, né? E que na, uh, a gente vê vários autores que uhum. consideram esses dois aspectos da vida como as duas maiores iniciações na vida de um ser humano. O primeiro é o nascimento e o segundo, a morte. Né? São os dois grandes portais pelo, pelos quais a gente transita uhum. né? entre um plano de existência e outro. Né? Enquanto muitas pessoas acreditam que que tem uma alma, né, eu acho que seria muito interessante a gente mudar um pouquinho esse viés e entender o seguinte: nós temos um corpo. Né? Na verdade, nós somos a nós somos almas e temos um corpo. E esse corpo ele traz é, é como se fosse o veículo para que a gente passe por essas duas grandes experiências, né? A, o nascimento e a morte. Né? E aí a, a, gente... grande... a grande festa Justamente, a grande festa E aí a gente não pode ir um pouco mais aprofundado Obviamente que esse não é o tema de hoje Mas vai ser de um, de um próximo podcast Porque a gente ainda tem Já que a gente está falando de nascimento e morte A gente tem também o termo cunhado A pequena morte né? Que aí é o momento do orgasmo É um dos poucos momentos que a gente tem Durante a vida em que a gente consegue tocar num outro nível de consciência, mesmo que seja um profano, mesmo que não seja iniciado, não tenha passado por nenhum ritual, nada disso. Né? E aí, eu acho, eu, eu acho que às vezes, é essa busca insana que a gente tem da cultura atual, quer dizer, não só da cultura atual, né? de milênios atrás, que leva, inclusive, a essa questão da busca exacerbada pelo sexo. É, não é o sexo em si, É né? só o ato do sexo em si, é o prazer físico, mas a gente experimenta um prazer tão grande fazendo com que a nossa consciência toque numa oitava superior de consciência, mas que a gente não sabe o que é no primeiro momento e fica correndo atrás do próprio rabo, né? tentando repetir esse... Esse samadhi expresso né, Que a gente alcança ali Em alguns poucos segundos Que acaba sendo o objetivo real da iniciação
1: né? É verdade é, São em pequenos momentos Ao longo da vida, essas pequenas mortes Que muitas das vezes Para a maioria das pessoas Se perde né, esse conhecimento e Que se pode Aprender com esse, Essas pequenas mortes que acaba ficando totalmente solto e uma das funções que eu vejo de você escolher um caminho iniciático é que a partir da sua escolha da sua vontade você escolhe passar por determinadas iniciações, iniciar novos aprendizados inclusive, dependendo da escola que você venha escolher é aprender a utilizar essas pequenas mortes vamos dizer assim dizer, para a sua elevação espiritual porque você tocou em duas coisas que eu acho que são importantes realmente, o nascimento e a morte, inclusive a questão da morte não como o final de tudo como o velho E.O. colocava né? a gente agora tem no novo E.O. a questão de que a morte te abre a passagem, para você reconhecer que a vida continua e que outras possibilidades de aprendizado continuam
0: concordo concordo plenamente com essa visão e uma coisa que eu acho também importante é se a gente parar para pensar, principalmente nas antigas escolas de mistério onde o candidato à iniciação realmente se defrontava com é, desafios né, e, e provas que o levavam a se deparar com situações de quase morte, né, é, colocavam essas pessoas justamente para entender que a, a morte do corpo físico na verdade é só uma das facetas da existência. Né? e que ela não é o corpo físico, né? ela é muito mais do que aquilo dali, do que esse pedaço de carne que daqui a pouquinho vai ficar inanimado e os vermes vão, vão devorar.
1: Perfeito. A, a, até algumas tribos indígenas, e os egípcios também faziam isso com as tumbas, o que a gente sabe por algumas coisas iniciáticas, algumas tribos indígenas até hoje colocam o adolescente como algumas situações de perigo para fazer a passagem dele da idade de pré-homem para homem como uma forma de o cara entender o seguinte, vamos supor, você vai ser um guerreiro agora, então o guerreiro ele está vivo agora daqui a pouco ele vai estar morto então a vida é um constante renascimento, como você colocou, tem as pequenas mortes né, os orgasmos, etc mas cada momento pode ser uma oportunidade de um renascimento e isso o xamã faz, leva para o mundo espiritual, assim como os egípcios faziam com sarcófagos, né? ao ponto, segundo algumas tradições, de você chegar a, a vivenciar o outro lado, você ser deslocado do seu corpo físico, vivenciar ó, um, um estado de pós-mortem, e depois o que a iniciação te faz é te trazer de volta, porque há um controle desse, dessa, desse momento, dessa outra pequena morte. Então, são a iniciação em si são esses pequenos e grandes momentos né, que a gente vai construindo, eu imagino, ao longo da vida, até que realmente a gente alcança a grande festa.
0: É, é realmente é bem interessante. Né? E, e eu acho Sim. que essas, esses ritos né, de passagem, eles acabam tendo um valor e um impacto muito maior na vida da pessoa do que você pegar, colocá-la dentro de um templo e fazer uma dramaturgia pobre de simbolismo e de significado e no finalzinho dá um diplominha para ela e fala, olha só, agora você é um iniciado, você é um profano, né? agora você conhece os segredos do
1: universo. Né? É, exatamente, exatamente, infelizmente uma parte das organizações caiu nisso, né? um teatrinho mal feito, mal arrumado, e que até consegue impactar uma ou outra pessoa mais sensível emocionalmente, mas na grande maioria das pessoas, a pessoa saiu dali, volta para o mundo profano e não consegue fixar dentro de si nada daquela
0: reparística. É, eu acho que, como a gente falou, na questão da, do nosso cenário ser um cenário árido atualmente, né, o cenário das ordens também se tornou árido porque de uns séculos para cá foi se perdendo muito disso, né? Foi se perdendo muito do, do, do poder inerente ao, ao ritual iniciático, a, a ritualística em geral, né? Hoje em dia você você vai pra... Não, não vou citar aqui nomes de ordens ou, ou sociedades específicas, mas aí você vai para um lugar pensando na bebida que vai ter depois, na cerveja, no churrasco ou no copo de uísque que vai ter depois. E aí você vai lá, faz a ritualística, a moda, a, a Lavanteira, o cara fica lá lendo o livrinho, né, porque não, não consegue nem gravar a ritualística. Isso, inclusive, é, eu sou eu sênior sou de molei eu posso dizer que demolei é, é molecada, né? adolescente, trabalha muito bem ritualisticamente, né? grava lá o ritual e tal, e se, se esforça. E eu gostaria muito que esse, esse não só Demolay, né, mas é, esses esse jovens que têm o interesse de realmente travar, é, traçar um caminho mágico, é, não se deixe é, se perder né? por aquelas pessoas que já estão viciadas viciadas no puro diletantismo, principalmente, a, a, a famosa cultura axilar. A cultura axilar não traz iniciação. O cara vai lá, pega, compra o um livro, ou pega o diploma, ou pega o ritual, coloca debaixo do braço, vira e fala, eu sei, eu sei tudo isso daqui. Né? Aí você pergunta para o cara, ó, você já passou por alguma situação realmente que impactou na sua vida? Que tipo de transformação você teve na sua vida, como pessoa, inclusive, é, com tudo isso aí que você leu? E boa parte dessas pessoas é, são capazes de olhar para trás para os últimos dez anos e não ver nenhuma transformação positiva na vida delas. Tá? E aí eu acho que entra também uh, qual é o real motivo da iniciação. Né? Qual é o objetivo de uma iniciação, o objetivo final dela. Né? E aí eu é acho verdade. que é interessante
1: a gente discutir um pouco sobre isso. Não, pois é, é o que a gente tocou rapidamente no início. Né? Quando você escolhe uma determinada iniciação, um caminho iniciático, você o faz de livre espontânea vontade. Normalmente, a pessoa deveria ter como objetivo final algum tipo de transformação pessoal, de transformação interior. É, o que eu percebo pela minha experiência, é, também não vou citar nomes aqui como você, de algumas tradições, é que muita gente chega no portal de, de algumas ordens, por exemplo, com o objetivo de adquirir uma carteirinha e um status. Bom, eu agora faço parte da comunidade tal, eu agora tenho uma relação de mutuabilidade, uma relação mútua com pessoas que podem me ajudar quando eu precisar, podem me socorrer quando eu tiver perigo, alguma coisa assim. Ou seja, algo imediatista, muito focado no plano material, em trocas comerciais, etc., muitas das vezes. Mas não há um objetivo final nem disso. Ou seja, uma convivência, um aprendizado social, moral, ético... e até que você chegue no estágio de um aprendizado espiritual. Então, isso, infelizmente, virou um vício, na minha opinião... partindo do que você falou, dentro da maior parte das organizações. E aí vem um segundo problema. É... Acho que, como se fosse o um cachorro mordendo o próprio rabo... essas organizações acabam sendo coordenadas, comandadas por essas pessoas... E implementou-se a ideia de que as pessoas devem atingir os graus até um determinado grau, último grau, último estágio iniciático daquela daquela organização, apenas por comunicação, por tempo. Então, ah, eu estou aqui há X meses, hoje já vou para o segundo, eu estou aqui há X anos eu vou para o terceiro, e assim sucessivamente, então no fundo a pessoa não atingiu consecução interna nenhuma com isso, todas as pessoas novas que chegam, acabam sendo colocadas num redemoinho de superficialidades, de, de propósitos que não são os propósitos originais, muitas das vezes, eh, aos quais aquela ordem ou aquelas ordens estavam atrelados quando elas começaram. E, e aí eu acho que a gente começa a tocar uma coisa chamada contra-iniciação. Sabe? É, que é o aquela questãozinha de que você acha que está fazendo uma coisa legal, está tá realmente iniciando um caminho, uma transformação interior, e na verdade não está.
0: É, eu, eu, eu concordo e, e devido da, da mesma opinião, compartilho a mesma opinião, e eu acho que essa questão da contra-iniciação também, ela acaba indo, acaba focando num aspecto muito, muito interessante, que é o seguinte, Toda contra-iniciação vem travestida como um real caminho e, muitas vezes, como um único caminho verdadeiro né, apresentado para as pessoas. Né? É... Isso mesmo. Esse negócio
1: de único caminho verdadeiro é sempre um problema.
0: É, justamente. A gente vê isso é, principalmente na, na, na manifestação exotérica né, da do conhecimento arcano, né, através das religiões, né, da, daquilo que é passado pelo profano, e aí cada uma delas vai querer puxar o peixe para o seu, seu próprio braseiro, né, ou, ou o oposto, né, puxar a brasa para o seu próprio peixe, porque dizendo justamente isso, né? Ah, não, mas o meu caminho é o correto, o meu Deus é o correto, o seu Deus não vale nada, o seu Deus é morto, o meu Deus é vivo, né, isso é uma frase que a gente ouve muito aí no Brasil agora, né? É, eu, eu sirvo a um Deus vivo né? você serve a um Deus Exato. então isso realmente é, é, é muito complicado porque a gente vai tocar de novo no, no conceito da, da iniciação né? para poder fazer um comparativo uh, entre opostos de iniciação e contra iniciação e aí me vem à mente é, o termo que representaria a iniciação que seria a grande obra a gente vê os antigos alquimistas tocando nesse assunto, representando uh, a iniciação em si a iniciação real e última como uma grande obra a gente vê Kant falando do, do sumum bonum né, como um estado que o ser humano ele tem que alcançar a gente vê Nietzsche falando do, do, do super-homem uh, a gente vê Crowley também falando da, da grande Sim. obra né, e isso nos leva, a gente vê Uh, os iniciados da, da Índia né? utilizando o termo os termos da yoga até né? a questão da, da unidade né alcançar a unidade Então tudo isso me remete que a representação real da iniciação e o objetivo final seria alcançar essa união com algo né alcançar essa unicidade né? E aí eu, eu acabo enxergando a contra iniciação como o oposto né? você se perder, na matéria, você se perder nesse mundo de múltiplas manifestações, onde você não sabe mais o que é verdadeiro, o que não é, e é o mundo das ilusões.
1: E aí eu deixo para você continuar. É, é porque aquilo que a gente falou também. Né? É, assim, é, a iniciação, quando a gente pensa em iniciação, é o primeiro degrau. Né? Existem números pela frente. Existem números pela frente. Muitas pessoas acham que quando entram num determinado caminho ou atingem o um último grau exotérico, essas duas palavras são importantes que você colocou aí, na minha opinião, é, atingem um determinado nível, que é quase um nível social, acham que atingiram um adeptado. Não, essa questão de você atingir a união com o todo é a parte final das grandes tradições. O taoísmo também fala isso, todas que você mencionou. Só que isso é um caminho extremamente longo que numa determinada encarnação, eu entendo a gente escolhe seguir e começa e não quer dizer que vai nem terminar naquela várias encarnações podem é, ao meu ver, no meu entendimento é, várias devem ser necessárias muitas das vezes para que você atinja essa união total e as pessoas se perdem nessa parte exotérica achando que o primeiro portal é o final da história na verdade adentrar a parte esotérica exo, né, é, um, é uma sucessão de etapas. E um outro detalhe que eu acho que é importante também mencionar é que isso não se trata só de, no caso assim, de, ah, a verdade está comigo, né, a questão das pessoas estarem se perdendo uma a amálgama de, de, de informações, de ordens, de facilidades, isso está dentro das religiões também, não só dentro das religiosidades não só dentro das ordens. As religiões, hoje, ao meu ver, estão batendo cabeça entre si. Aqui no Brasil a gente vê muito disso. E... Sem chegar a um erro, sem, na verdade, colocar muitas das vezes, a pessoa num caminho que realmente levava a união consigo mesmo e, com isso, a união com o próximo. Se fosse diferente, eu não veria tanta intolerância eu acho que a gente caminha para um caminho de intolerância absoluto. É, não só no Brasil, mas em outros lugares aí do mundo a gente vê isso também. E a intolerância, para mim, é um aspecto da conta iniciação Estou tentando amarrar esses pontos que a gente está tocando para ficar assim claro, como você já bem colocou, que tudo isso é um entendimento, são pequenas facetas de um cenário só. A iniciação é um caminho que a gente é o um primeiro passo que a gente dá, um caminhar longo que tem como objetivo final uma, a união com o todo a sua o final das suas dúvidas internas eu acho que é o momento em que a gente deixa de estar multifacetado, dividido e deve ser o momento em que a gente vai atingir o mandão total agora, infelizmente hoje algumas pessoas se apresentam algumas tradições, bom, hoje não sempre aconteceu isso, se a gente for ali, fazer via outros que escreveram sobre a história da magia, a gente vê que no Oriente e no Ocidente, várias tradições se apresentaram como as únicas salvadoras. Na verdade, elas estavam tirando as pessoas de uma iniciação verdadeira e propondo elas, como você já colocou, é, numa contra-iniciação, com uma roupagem. Né? Era difícil de perceber no primeiro momento. E com isso, fazendo com que as pessoas se perdessem. E eu acho que a contra-iniciação tem muito disso, né? fazer com que as pessoas saiam do verdadeiro caminho e se percam numa seara de confusões, de guerras, de loucuras. Para isso, talvez como objetivo final dessas contra-iniciações, seja manter o mundo como ele está, em grande caos, né? em algum tipo de ordem.
0: É, eu acho que essa, essa questão que você colocou principalmente uh, no que diz respeito à intolerância e tal, é, em todas essas... Manifestações negativas que a gente vê no, no dia a dia, ao redor do mundo, elas são basicamente frutos da ignorância, né? E essa ignorância vem da incapacidade de reconhecer que o caminho é único, né? uh, tanto que a gente tem o termo tradição primordial, que é basicamente aquele caminho que permeia as grandes religiões uh, os caminhos iniciáticos com, que são basicamente uh, ma, manifestações né, pluralizadas de um mesmo objetivo né? são basicamente caminhos diferentes para alcançar o um mesmo objetivo então a gente poderia colocar a iniciação como uma montanha e cada caminho que você chega até o topo da montanha é um caminho diverso um vai encontrar muitos arbustos, outro vai encontrar mais pedras, um vai por um caminho um pouco mais fácil, outro mais árduo, mas todo mundo vai chegar no mesmo topo. É né? basicamente isso. E, e eu acho que essa questão da ignorância e da intolerância é o maior representante da, da contra-iniciação porque mostra que essas pessoas é, que manifestam esse tipo de comportamento estão realmente perdidas nesse mundo de, nesse mundo do, da materialidade Se a gente pega, por exemplo A árvore da vida Que a gente vai abordar esse tema mais à frente é, E vai falar sobre iniciação e contra-iniciação Eu diria que em exódio Que é a nona sefira A gente tem um risco muito grande De ali ver essa manifestação Da contra-iniciação Porque é basicamente onde se fala Das ilusões e a contra-iniciação eu enxergo nada mais nada menos como uma grande ilusão. Você se perde naquele mundo de, de, de espelhos e você não sabe mais para onde vai. E aí você acaba assumindo que um determinado caminho é mais válido que o outro, ou seja lá o que for. E a gente vê, por exemplo, como você citou antes, né? a pessoa que vai para uma ordem iniciática, né? ou pretensamente iniciática, e achando que ali ela vai resolver os seus problemas E vai ficar rico, por exemplo né? <risos> ela não quer saber é, é, é Bastante Ela não quer saber de uma transformação interior né? Ela quer saber de resolver Os seus problemas Só que mal sabe ela Que quando ela entra realmente em um caminho Iniciático Um caminho real né? Real no, no sentido de, de, de realiza né? O caminho real O caminho que vai nos levar A encontrar a, a realeza que existe dentro de nós e a realeza nada mais é do que a, a representação do, do, do sol aí né? a gente vê Tiferet uh, na, na árvore da vida e aí é, nesse aspecto é, eu acho que uma das uma das coisas, um dos sinais que a gente tem para representar um caminho iniciático real entra numa outra seara que a gente vai discutir depois, que são as ordalhas iniciáticas ah sim a, in, a verdadeira iniciação ela é comprovada pelas ordalhas iniciáticas se você tá ali num caminho pô, tá tudo bem, tá tudo tranquilo tá tudo muito bonito <risos> bem, é, é preocupante eu acho legal olhar pro lado e analisar um pouco melhor porque se você não tá tendo fricção né, ali contra o teu ego né, para desbastar ali a,
1: a tua personalidade o teu ego, tem algo de estranho é, porque a ideia de passar pelos elementos, quando a gente tem algumas iniciações, várias ordens tem isso, vários caminhos, a ideia de você passar pelos elementos é justamente essa, você passar por determinadas dificuldades e reconhecer que você vai superando aquelas dificuldades, mas que elas existem, até que você atinge é, a vitória. Quase né? um mito do super-herói ali, né, que passa por. O cara começa, passa por vários problemas e ele se supera e atinge um, um estado superior levando consigo outras pessoas esse é o mito que está por trás do negócio mas eu queria só retomar uma coisa você falou que eu acho que é importante que é o seguinte eu acho que existem muitos caminhos e muitas pessoas que estão perdidas né, naquele plano ali a gente, quem quiser quem estiver ouvindo a gente quiser dar uma olhada né, na, na segunda sefira acima de que você mencionou a e todas as particularidades que, que a definem que não é o escopo desse programa aqui hoje mas eu acho que muitas pessoas estão ali achando que estão até é, fazendo um, o trabalho correto, acreditando que estão fazendo certo só que a gente sabe que existem é, irmãos irmãos negros vamos chamar assim que estão num nível mais acima e que depois de passar ou tentar passar, por exemplo, o abismo eles decidem, ao invés de matar o seu ego torná-lo o um grande senhor e deliberadamente essas personalidades sabem que estão fazendo o caminho da contrinição que estão desviando deturpando aqueles que eles chamam, que eles convocam como sendo os salvadores sendo aqueles que vão trazer a felicidade para a humanidade então acho que a gente tem dois grupos de, de pessoas vamos chamar assim, né? Dois grupos ali Aqueles que estão perdidos E são cegos, conduzidos cegos uhum. Em um plano sefirotico, E aqueles que deliberadamente Conduzem é, Outras pessoas Para é, o caminho errado Para o caminho é, Tirá-los da iniciação E do encontro consigo mesmo Não sei se você concorda Eu
0: concordo plenamente Inclusive eu acho que esse é um tema Que a gente pode abordar no próximo próximo programa, que é a questão da loja negra e os irmãos negros. E as suas ah. manifestações uh, na trilha iniciática. É né? verdade. E eu acho que, uh, como a gente citou essa questão da, da, das ilusões e né, da, da questão do ego e tal, é, tem duas coisas que eu, que eu vejo que também me remetem muito a uma possibilidade de reconhecimento de uma contra iniciação. Né? A primeira delas é quando você tem uma oferta num caminho iniciático de que você vai se tornar poderoso ou e vai se tornar rico, vai adquirir é, capacidades ou desenvolver é, é, poderes, super, é, superpoderes e tal. Isso, assim, isso a gente já sabe que, cara, isso não é uma, a iniciação verdadeira. Assim, o, que, o que se pode prometer no caminho iniciático é que você vai se ferrar bastante, você vai sofrer muito, mas o resultado lá na frente é um resultado que vale a pena, é aquilo dali pelo qual você vai ter que lutar porque se ferrar na vida, todo mundo vai se ferrar, né? Passar por é. dificuldades todo mundo vai passar agora, por que não passar por isso tendo um objetivo uh, mais alto à frente, né? E eu Exato. Acho... E eu acho que um segundo aspecto Eu estava até conversando outro dia com a minha esposa sobre isso Que ela citou uma, uma personalidade Uma personalidade brasileira até Mas que se, se passa por, por guru E eu comentei com ela Falei, olha, me dá chega, me dá arrepio na espinha Quando eu ouço o um nome dessa personalidade quando eu, e, e às vezes que eu vi algum vídeo Eu li algo sobre porque é aquela coisa tão piegas de falar do amor, e o amor, e você tem que se doar, e o ser humano nasceu para amar, e todos merecemos o amor e tal. Cara, isso é bonito demais até a segunda página. <risos> porque a nossa, vida é, a nossa vida não é assim. A gente tem que reconhecer, eu acho que aí entra um aspecto de estudo da, da, da psique humana também, e que nós, ao invés de a gente jogar sujeira para debaixo do tapete, a gente tem que pegar essa sujeirinha, revisar todos os problemas que a gente tem e, e a gente nunca pode, pode pensar que a gente vai encontrar é, aquela parte mais bela dentro de nós se a gente não enfrentar de forma muito clara e olhando nos olhos aquela parte mais conturbada da, da nossa personalidade. Né? E negar esse lado e negar esse lado uh, conturbado da nossa psique, da nossa personalidade, é um processo de contra-iniciação, né? Você Exato. tá evitando a eliminação, a, a, não vou dizer a eliminação, mas você está é, entronando o seu ego e destronando aquilo que é mais real dentro de você, né? Porque o ego, gosta de, é, o ego gosta justamente disso. Ah, não, eu nasci para ser amado. Eu sou filho de Deus. Eu mereço isso, eu mereço aquilo outro. Né? Eu sou escolhido. Justamente. Aí, aí fica
1: muito fácil. Né? <risos> Exatamente. É, tem muitas, muitos caminhos, infelizmente, que colocam no, os homens e as mulheres nessa situação de que são seres especiais se estão naquele caminho, são seres escolhidos por uma divindade antropomórfica, que assim, a partir daquele momento, eles estão quase em um estado de perfeição, que adotaram tal ou qual livro, tal ou qual, né, essa ordem ou, ou filosofia de vida. Quando a gente sabe que o tempo inteiro, os orientais, as antigas tradições orientais e ocidentais, sem essa representação, a gente tem que ir pelo caminho do meio, a gente tem que, a gente tem uma coluna de um lado, uma coluna do outro, e a gente ora bate numa, uma hora bate na outra, depois bate ali, e aí o que a gente tenta é harmonizar esses opostos até chegar naquele ponto que mencionamos antes, em que a gente vai estar numa determinada condição, vamos dar um determinado salto sobre um poço, um abismo em que a gente vai conseguir é, fundir essas oposições numa vontade única, onde nós sabemos exatamente ao que viemos e Só que a maior parte das vezes Essas tradições ou esses caminhos Tentam des botar isso embaixo do tapete Como você falou E eu acho que isso Para quem estudou o um mínimo de psicologia Psicanálise Sabe que isso é a mesma coisa E colocar uma bomba relógio escondida também embaixo do tapete Uma hora ela vai explodir E aí a hora que a gente vê aberrações Dentro dessas tradições Vamos chamar assim né? Várias aberrações acontecendo porque esses aspectos da, da, da personalidades não foram tratados não foram é, colocados à vista foram escondidos eu acho que, por exemplo, a questão do, do voto de castidade é isso, é isso né? já que você mencionou lá atrás a questão das pequenas mortes né? e agora me, me ocorre isso a, a obrigatoriedade do celibato muito sem entrar em discussão, não estou entrando em juízo de valor de nenhuma tradição específica. Mas eu acho que impor o celibato, por exemplo, independentemente de um estudo de personalidade e de cada caso, leva a determinadas aberrações que a gente vê na mídia, por exemplo. Verdade.
0: Verdade. É, e aí eu acho que a gente... É... É, antes, a gente tinha muito essa coisa de... É... Já que você falou que você é celibato e tal, né? A gente chama essa coisa de botar a culpa, né? A responsabilidade de tudo que acontecia é, numa figura maléfica, num demônio ou, ou então um padre, né? Uh, que era o responsável por salvar a sua alma e te, e te possibilitar alcançar o céu. Hoje em dia, depois que a gente passa por aquela coisa da nova era e tal, a gente... É, encontra manifestações de comportamentos onde a pessoa joga a responsabilidade da sua transformação para um guru, ou para um mestre, ou para um alguém que ela queira seguir. Né? E só para finalizar, eu é. gostaria de, de, de indicar um documentário muito interessante no Netflix, que eu acho que mostra de forma muito leve uma, uma representação do que pode ser uma contra-iniciação? Né? Que é um documentário chamado Kumari, que foi um, um cineasta. É um, um, cine, um, um cineasta. E ele decide. Ele tem descendência indiana. E ele decide começar a imitar os trejeitos da sua avó, que era realmente indiana de, de nascimento. E numa num, determinada cidade nos Estados Unidos ele aparece como um guru um guru indiano e começa a, 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 a angariar seguidores. né? E foi um experimento que ele queria fazer realmente para mostrar como as pessoas eram tão suscetíveis de aceitar esse tipo de situação. Uhum. Né? E no final, bem, o final eu deixo para vocês assistirem, que vale muito a pena. Aí a gente vai entender o que é, o que a gente pode entender como contrainstalação no seu nível mais leve possível porque existem vários níveis, inclusive níveis muito sérios e graves, né? Mas nesse nível mais leve, eu acho que é interessantíssimo assistir esse documentário como uma boa
1: referência. E... Sem dúvida. Sem dúvida. É, toda a gente vê a facilidade com que os seres humanos escolhem seguir ao invés né, de se tornar de senhores de si mesmos, ou seja, preferem ser escravos ao invés de senhores,
0: quem sabe um dia essas pessoas não entenderão que todo homem e toda mulher
1: são uma é estrela. Uma estre... É, são uma estrela. Isso aí. Exatamente. Os escravos são os que servem. Isso aí a gente não precisa colocar em nada moderno. Hegel já colocava até questões filosóficas em relação a isso. mencionou Nietzsche lá. Não precisa nem reinventar a roda. Ela está aí para quem quiser entender. Né? Você falou aí dos níveis, só para deixar como um gostinho Aí talvez porque, como também é, pesquisa ou, ou reflexão, a gente sabe que todos esses caminhos, muitas das vezes, colocam graus. Primeiro grau, segundo grau, é uma parte das ordens se em três graus, eles nada mais é, são, ou eram, ou definidores desses marcos de você atingir uma independência, e não uma dependência de guru nenhum. Né? Não é à toa que em determinadas tradições o terceiro grau é o mestre, é o mestre em si mesmo não é um mestre que manda nos outros e escraviza toda a humanidade é um mestre em si em si próprio é, eu concordo plenamente com
0: você e tristemente a gente já ultrapassou <risos> bastante aqui o nosso tempo <risos> definido né? e eu gostaria de saber se você tem mais alguma coisa para falar mais algum recadinho aí pra prevejar pro pessoal
1: pra não, é, queria só finalizar, eu gostei muito espero que a gente consiga levar esse projeto à frente e trocar ideias, que deixar claro que o que a gente pretende aqui é só trocar ideias, não estamos impondo a nossa vontade a ninguém nossas opiniões a ninguém, é apenas uma troca de ideias e que possamos estar juntos aí muitas e muitas vezes bem, então obrigado
0: pela sua presença, pelo pelo trabalho que a gente teve aqui, pela excelente discussão, que eu acho que foi bem proveitosa, para os próprios ouvintes, mas para nós do Reis também. Com certeza, com certeza. E meu último recado para o pessoal é, faz o que tu queres, sai do tudo da lei.
1: É, amor é a lei, amor sobre vontade.
0: Nos vemos na próxima, pessoal.